0: Welkom bij Voorkennis en deze keer een hele, hele speciale aflevering. Want we gaan niet, zoals we elke week doen, je nieuws door. Maar we hebben een special voor jullie voorbereid, uh, verdeeld over drie afleveringen. En uh, het plan is eigenlijk om jullie door te nemen door onze denkbeeldige start-up die we voor jullie gaan maken. En dan gaan we helemaal uitleggen uh, door middel van een verhaal van wat zijn echt de stages die je doorgaat als bedrijf. En hoe uh, kom je van een idee naar dat wij samen, Joshua en ik, met ons bedrijf de markt op gaan. Ja, precies. En um, ja, dit is dus een beetje onze eerste versie van zo'n Special en daar hebben we het al eerder over gehad. Uh, ik denk dat we het in de toekomst ook gaan doen. En dat is eigenlijk dat we één aflevering of meerdere afleveringen... het echt over één onderwerp hebben. Ja, en uh, het leek ons wel leuk om dit te doen. Uh, echt dat we kijken van hoe werkt zo'n bedrijf. En dan doen we dat als voorbeeld met een leuk verhaal... om het een beetje leuk te maken. En uh, dan gaan we gewoon kijken hoe dat verhaal loopt... en hoe wij misschien over drie, aflevering, uh, over drie afleveringen... of uh, de grond in zijn geboord... om ja. helemaal aan de top van de markt te staan. Misschien ja. het wel
1: een beetje roleplay, uh, of <laughs> levendig, maar we houden het inderdaad een beetje levendig. Ja,
0: het, is, het gaat er een beetje om dat jullie snappen wat voor stap een bedrijf uh, door, doorgaat. Dus uh, met hoe je naar de uh, ...beurs gaat of nog eerder... ...hoe je werknemers aanneemt. Dat soort dingen... ...wat je nodig hebt om te groeien als bedrijf. Ja, en ook ja. wat, uh, wat de challenges een beetje kunnen
1: zijn... ...van wat er fout kan gaan. Ja. Dat uh, proberen een beetje mee te nemen ook... ...om het uh, nog realistisch te houden.
0: Ja, en dat doen we dus, uh, dus door middel van ons... Uh, ja, ...denkbeeldig bedrijf. En ik denk dat ik maar gelijk... ...introduceer. Want uh, Joshua en ik... ...hebben veel vrienden, we gaan geen namen noemen... ...maar heel vaak als ze aan het stappen zijn... ...of uh, als ze een hele lange dag hebben gehad... ...en misschien hebben ze een wat oudere telefoon... Ja, dan loopt die telefoon gewoon leeg. Ik bedoel, je zit te teksten. Waar, waar moet ik heen? Je zit op Google Maps. Je zit muziek te luisteren. Ja. Dus we dachten... Laten we daar iets... een oplossing voor vinden. En je kent allemaal wel Powerbank. Maar ja, Powerbank wil je eigenlijk ook niet meenemen. Je hebt een heel touwtje eraan. En wij dachten van... Wat nou als je in de achterkant van je hoesje... een uh, soort van ingebouwde Powerbank doet? Ja. In je telefoon. Dus die je telefoon... Uh, de, een soort van de accu van je telefoon... langer mee laat gaan. En... Dat idee bestaat natuurlijk al een klein beetje. Sommige versies, maar, je kent... maar... Maar? hier komt als echte selling point. En dit is dus eigenlijk het product wat we uh, uh, hebben gecreëerd... of gaan creëren samen, Joshua en ik. Um, is dus dat dat hoesje een soort van uh, dynamo-systeem in heeft. Hetzelfde als je horloge misschien. Misschien ken je dat wel. Als je, ja, uh, misschien. Uh, de meeste horloges hebben ook zo'n soort van functie... dat als jij loopt en met die beweging dat het een soort van systeem heeft waardoor die langzaam oplaadt weer die accu. Dus ja. als jij rond zal lopen met dat ding in je zak, dat hoesje, dan elke keer als je een stap zet, dan beweegt dat een beetje en dan laat dat vanzelf op. En dat ja, is ons product en we noemen het de Pocket. Ja, exactly. En samen gaan Joshua en ik, uh, gaan we jou uh, meenemen door ons verhaal met ons bedrijf rondom dit product. Ja, precies. En... De dus Pocket is, uh, is het centrum ervan. Ja. En de komende drie
1: afleveringen gaan we kijken hoe we dat van een idee naar misschien een wereldwijde wereldwijd bedrijf.
0: Ja, precies. Naar nou, heel groot succes hopen we dan. En uh, laten we gewoon beginnen bij het begin van ons verhaal, Joyce, Wat denk je? Uh, wij komen samen met dat idee. Heel leuk. Uh, weet je is het realistisch misschien niet, maar we zijn heel ondernemend en ja. we hebben niet zoveel te doen misschien van de zomer. Dus uh, we dachten, laten we het gewoon proberen. Uh, dus de pocket, uh, we gaan met dat idee naar de KVK. Ja, we moeten wat opzetten, we willen het officieel maken voor onszelf. En er zijn heel veel verschillende bedrijfsvormen waar je van kan kiezen. Maar het belangrijkste om te weten is, als je begint en je hebt niet heel veel kapitaal, dan uh, eindig je vaak op een eenmanszaak of in ons geval een COF. Dus, ja, uh, een vennootschap onder firma. Ja, precies. Uh, als je nog goed
1: weet. Dus ja. dat betekent inderdaad dat we persoonlijk aansprakelijk zijn en het is een, een partnership. Dus Noh en ik doen het samen en we hebben in dit geval allebei 50%. Um, en daar ook wat erbij staat van... als ik bijvoorbeeld iets heel geks doe... Ja. dan zijn we allebei verantwoordelijk. Dus bijvoorbeeld als ik namens een bedrijf... heel veel geld leen en dat niet terugbetaal... dan is dat ook Noah's probleem. Eh, net zoveel als
0: mijn probleem. Ja. Dus heel veel vertrouwen moet er eigenlijk... Precies. Ja, in en gelukkig is dat vertrouwen hier in dit geval. Maar uh, daar moet je ook voor oppassing bedoelen in de toekomst... als je dit ook zelf doet. Ja. Uh, het kan heel gevaarlijk zijn... want jouw naam staat er echt onder. En wat je zegt... Als je die lening niet kan terugbetalen... dan kan opeens uh, een deurwaarde voor je deur staan. Ja, dus en je en persoonlijk uh, ja. aansprakelijk
1: inderdaad. Dus ze kunnen gewoon jouw spullen komen halen. Ja. Um, maar inderdaad, dat kregen we ook bij, bij uh, bedrijfseconomie... op de middelbare zeiden dat ook altijd. Van, uh, je moet vooral goed weten... Van, je moet jezelf kennen... maar je moet ook je
0: partner en je bedrijf goed kennen. Want anders dan, uh, kan, je, kan je net zo grote problemen krijgen. Heel belangrijk. Het wordt echt een, een, een deel van je leven. En dat kan ja. heel heel in, grote invloed op hebben. Uh, dus in ieder geval, wij zijn naar de KVK geweest met de tweeën. Uh, Leuk en aardig ingeschreven kost. Ja, administratiekosten, maar het is niet gigantisch veel. Nee, precies. En de uh, volgende stap voor ons is natuurlijk wel om te kijken. Oké, okay, we hebben nu de pocket, we hebben het idee. Uh, maar ja, we moeten wel een markt vinden. Uh, het is een product, we moeten geld gaan verdienen, we moeten gaan verkopen. Ja, nu begint het echt te werken Precies, dus um, ja, we zitten een beetje rond te kijken van deze producten zijn erg populair en een beetje een nieuwe markt. En vooral bij iPhones, uh, want dat is natuurlijk heel makkelijk. Heel veel van die modellen lijken op elkaar en het is makkelijk om ja. daar iets op te maken. Ja, en die hebben
1: ook vaak volgens mij het grote probleem met uh, dat je batterij zou leeg. En dat ze dat expres doen en zo.
0: Ja, precies. Dus wij denken goede markt. En we gaan ons denk ik in de toekomst een beetje daarop richten. Maar uh, we komen al snel bij het probleem. Ja, en, precies. Uh, ik denk dat heel veel jonge bedrijven... Uh, weet je al, hier heel vroeg mee komen... ...en heel vroeg tegen deze blokkade aanlopen. Ja, ja en ook het, het onderschatten, denk ik. Ja, Dat ook. En ook vooral voor ons... ...want we willen echt een product gaan maken. Dus nu, we maken niet een site. Nee, dus we uh, hebben hoge, hoge instapkosten meteen al. Precies, en Joshua noemt het al. Het, is, het zijn geldzaken. Daar komt het altijd meer op. Helaas. Uh, denk je er altijd over na, maar... Uh, nou, toen jij met het idee naar je ouders ging, wat, wat zeiden ze daarvan? <laughs> Vond ze het een beetje leuk? Of... Mooi idee, maar uh, we ja. gaan er niet onze hele, onze hele savings aan uitgeven. Nee, precies. Van, uh, mijn ouders zouden ook wel meehelpen. En uh, weet je wel, Jos en ik leggen samen wat geld in. Uh, maar het komt niet boven een bepaald bedrag wat genoeg is om dit hele... ...product of dit hele soort proces te starten. Ja, precies. Dus waar komen we dan, Josh, mij? Uh, een oplossing die veel start-ups graag nemen. Ja, precies. Dus
1: zeker investeringen zoals wij nu hebben... ...van je hebt heel veel geld nodig om überhaupt te beginnen. We kunnen, we kunnen niet één pocket maken zonder... ...tienduizenden euro's in ieder geval ja. uh, te hebben... Uh, wat al zeiden, vrienden en familie, kom je maar zo ver. Zeker als je student bent, dan uh, houdt het snel op. Yeah. Um, dus dan komen we daarbij uit bij de venture capital wereld. Dus we hebben het al in, in de afleveringen eerder genoemd. Mm -hmm. um, nou, een thema wat we allemaal ziek leuk vinden. Het is daarom ook leuk dat we nu echt de diepte in kunnen. Um, dus ik zal even kort uitleggen wat venture capital is. Um, en ook echt even de diepte in op wat ze daadwerkelijk doen... en wat dat voor een start-up betekent. Um, dus om te beginnen, uh, venture capital noem je ook een, een VC... Um, dat is een fonds dat in start-ups investeert. Um, en dat doen ze... Kijk, een bank bijvoorbeeld, die leent geld uit aan start-ups. Dat is hun manier van investeren eigenlijk. Um, maar een VC doet dat vaak niet in de vorm van een lening. Maar ze kopen een aandeel in jouw bedrijf. Mm. Dus uh, wij kunnen bijvoorbeeld 10% van ons bedrijf verkopen aan een VC. En van dat geld kunnen wij dan weer investeringen maken. Um, en dat is chill, want dat kost ons dus geen geld. We hoeven, we hoeven alleen maar ons 10% te verkopen aan een visie. Ja. Uh, maar we hoeven geen rente te betalen. We hoeven geen... Ik denk, we zitten niet echt
0: aan strenge eisen vast... zoals dat bij een bank of bij een andere investeerder ja. zou gaan. Het, is heel, uh, het zijn natuurlijk heel veel uh, kleine lettertjes... maar het is redelijk gratis voor ons... en het is ja. geld wat je snel kan krijgen. Maar ja, dan moet je wel zo ver komen... om het daadwerkelijk te krijgen. Dus. Ja, precies.
1: Dat is inderdaad een ander verhaal. Je zou denken van... oh, dat is makkelijk. Laten we dat dan maar doen. <laughs> um, maar het is natuurlijk lastiger dan dat. We komen straks bij... Ja hoe ons gesprek als starten met een VC gaat. Um, eerst even wat je over een VC moet weten is eigenlijk... Um, het is gestructureerd als een partnership. Dus net zoals een VWF eigenlijk heb je venture capital fondsen. Um, en je hebt daarbij limited partners en general partners. Limited partners zijn mensen die geld geven aan een venture capital fonds. Um, dus dat zijn vaak... Het heb je allemaal verzekeraars, pensioenfondsen. Um, in Amerika ook heel interessant... Um, University Endowments heette heet dat. Dat zijn de beheerders van donaties. Want natuurlijk iedereen die aan Harvard en zo gaat, die komt terug met miljoenen. En die geven dan, doneren een paar miljoen terug aan een universiteit. Precies. Um, en die universiteiten investeren dat dan bijvoorbeeld weer in een venture capital fonds. Dus ik heb straks een voorbeeld van, um, ja, van Yale volgens mij, die dat ja. ook heel veel doet. Um, dat zijn dus de limited partners. Degene die geld geven aan de venture capital fonds. En dan heb je nog de general partners. En dat zijn degenen die de baas zijn van het fonds.
0: Dus die ja. investeren daadwerkelijk het geld... namens hun limited partners. Ja, precies. Dus dat geld komt een soort van... in een pool bij hun ja. binnen En dan gaan zij kijken, waar gaan we dat daadwerkelijk in investeren? Pocket, leuk idee. Maar ja, is het ook ons geld waard? Of Ja, precies. Um, nou ja, wat je goed moet weten... je denkt misschien nu
1: nog steeds van venture capital... Oh, een simpele manier om gratis geld op te halen. Uh, maar het is... Het, het zijn nou ja, heel veel venture capital fondsen, ook in Amsterdam bijvoorbeeld, die krijgen 400, 500 bedrijven per jaar langs. Dus meer dan één per dag komen er benaderen van: hé, hey, wil je investeren? En minder dan 1% daarvan investeren ze in. Ja. Ze, ze nemen er echt één per maand, is nog veel. Zo. Nogelijk, ja. 12 per jaar is
0: over de limiet. Ja. Het, zijn er meestal, het ligt ook aan het fonds, maar het zijn er echt heel weinig. Echt een heel, heel taai proces om daar doorheen te komen als. Want ja, ik denk iedereen die natuurlijk ook zo'n bedrijfje opzet... en wij met de pocket of, weet je, met jouw idee... dat je denkt van, oh, dit is miljoenen waard. en iedereen ja. vindt het perfect. Maar ja, van buitenaf is dat natuurlijk zo anders. En zij krijgen, wat jij zegt, vier, vijfhonderd bedrijven per jaar. Ja, en ze rollen links en rechts allemaal verhalen. Maar ja, dan ja, moet het ook... Want die, die krijg je, dus je moet heel veel doen om indruk op hun achter te laten. Ja, precies. Ja,
1: die zijn heel veel gewend. Ja, um... dus wat je al zei, van het is heel moeilijk om dit proces eigenlijk in te komen... Nee. Um, dus ik dacht, misschien is het leuk om een beetje te kijken hoe een venture capital fonds beslist... of ze wel of niet geld willen uitgeven aan een startup. Ja, leuk. Um, nou, het kwam later nog bij een langere versie, maar het belangrijkste is people, product, market. Dus wie zijn de start-up? Zeker als je heel vroeg in uh, de startups zit, zoals bijvoorbeeld de pocket. Het is eigenlijk nog alleen een idee. Ja. Er, er is niet een echte pocket. Ja, nog. we hebben nog geen product. We kunnen niks laten zien. Dus wij zijn dat hele bedrijf. Ja, we komen naar ze toe inderdaad met een idee, maar we hebben niks... Om te laten zien, we hebben niks om te vertellen van we hebben over de jaren zoveel geld verdiend. Er is helemaal niks. We beginnen echt van nul. Um, dus dan zijn de people heel belangrijk. Want dan investeren ze niet in ons product, maar ze investeren in of wij dit aankunnen eigenlijk. Um, dus dat maakt het lastig, maar ook wel heel leuk eigenlijk. Want je moet dus echt een soort van
0: mensenkennis hebben. Mm -hmm. Om te weten van hoe, ja, of de persoon het kan. Het is natuurlijk ook gigantisch lastig toch als jij als venture capital firm of, ja, ik ben heel vaak dat genoemd, durfkapitaal in de Nederlandse, oh, toch? Als dat... de... Ja, <laughs> ja nee, gewoon om het duidelijk te maken. Maar, ja, precies. Eh, om dan inderdaad sowieso in het begin in één pitch al in te schatten van, kan iemand dit aan? En daarna heb je vaak wel meerdere gesprekken daar, ga je het misschien ze ook nog wel over hebben. Maar mm -hmm. om inderdaad in te kunnen schatten van, kan iemand dit aan? Of doen ze hebben ze een heel leuk praatje, een hele leuke act? Maar weet je, altijd, yeah. je het is altijd uiteindelijk een gok.
1: Ja, precies. En ook hun werk zou vooral gewoon nee zeggen. En dat, dat is nog moeilijker natuurlijk. Want... Ja. Dus wat ze ook vaak zeggen is, het is niet erg als een venture capital fonds verkeerd investeert. Want dat gebeurt nou eenmaal dat je een soort van een bedrijf kiest wat heel veel potentie lijkt te hebben. Maar dan gebeurt er niks mee. Maar wat wel erg is, is als een Facebook, een Google, een, een Amazon bij jou langs is geweest. En je hebt toen gezegd, nee sorry, we zien het niet ja. Uh, Ga maar door naar de volgende, de volgende fonds. Want dan, ja. dan heb je wel een hele grote kans.
0: Ja, we gaan ook zo wat, wat voorbeelden langs. Maar inderdaad, soms kan een miljoen, kan miljarden wo worden. Precies, ja. Dan ja, die kans misloopt. Maar hoe kan je dat ook weten? Je kan het nooit
1: kan weten. Het, het, achteraf gezien is het altijd super ja. makkelijk natuurlijk. Maar uh, de, zo van de beroemde venture capital fondsen, die, die echt historisch zijn, zeg maar, die qua, waar we zo voorbeelden van hebben, die uh, zijn gewoon heel goed. Die hebben dan twee, drie keer hebben ze gelijk gehad. En ze zijn meteen ja. van wereldberoem.
0: Maar dat is dat dus ook, het werkt, omdat het een hele systeem is... van ze hebben al 100 investeringen... in 100% bedrijven. En 99% werkt niet. Maar die 1% gaat keer... 3-4 ja dus daardoor. Precies. En dan maakt alles weer goed in. Ja. En dan heb, zorg je
1: weer dat het hele fonds... overal toch heel veel geld heeft verdiend. Dus... Um, dat is een beetje daarbij. Um, nou, product die spreekt denk ik voor zich. Ja. Uh, maar market is wel interessant. Want dat is natuurlijk... Um, ja, wat voor markt je een beetje in terecht komt, ja. dat is natuurlijk heel belangrijk. Omdat um, ja, omdat zeg maar je kan een goed product hebben, maar als de markt niet geïnteresseerd is of de markt er geen ruimte voor heeft, omdat er al hele grote spelers zijn, ja, dan wordt het heel moeilijk. Kijk, bijvoorbeeld, de ja, markt voor echt vliegtuigen of zo, van, die heeft niet heel veel interesse denk ik, als je met een vliegtuig up of zo komt. want nee, Dan heb je natuurlijk waar. helemaal geen, ja, hebben ze gewoon geen interesse in. Eigenlijk. En
0: je moet genoeg kunnen groeien en er moet genoeg Uiteindelijk moet je iets verkopen en geld verdienen. Dus ja, er moet een soort van hoek zijn waar je wat kan af, uh, afhaken. Ja, waar waar je precies. We moeten net nou, een gat in de markt ja, zien. Precies. Le letterlijk, ja. Um, dus, nou
1: hoe verkoop je dat eigenlijk aan venture capital fonds? Is bij pitchen. Dus we gaan zo, naar dat stukje nog, um, dat we even gaan uitleggen wat een, hoe een pitcher gewoonlijk uitziet. Mm -hmm. uh, want we hebben ook, kunnen we het nog vertellen, maar een paar pitches ook mee kunnen maken zelf. Ja. Um, nou, dat is heel leuk om te zien en heel moeilijk, denk ik ook heel moeten maken. Um, maar voor die tijd ga ik nog even kort uitleggen... op wat voor manier een venture capital fonds... kan investeren. Uh, want wat, wat we net zeiden... is een beetje simplified. Er zijn natuurlijk... wat termen eromheen. Uh, en dan kan je ook een beetje zien hoe zij hun risico... in proberen te dekken. Um, dus er zijn grofweg twee soorten investeringen... die een venture capital fonds vaak doet. Er zijn er nog meer, maar dit zijn de grote. Mm -hmm. twee, uh, voor zover ik weet. Uh, de eerste heet een CLA. Die is heel... heel belangrijk. Als je die kent is dat ook... Uh, good for you. Uh, dat is een convertible loan agreement. Um, het, is, het is ingewikkeld, maar heel praktisch gezegd werkt het zo. Um, dus het begint als een lening die ik aan de start-up geef. Dus okay. um, bijvoorbeeld een lening met 6% rente. Dus ik kan aan de pocket, aan pocket kan ik 100.000 euro uitlenen... en dan wil ik dat over 30 jaar terug hebben met 6% rente per jaar, bijvoorbeeld. Um, dat is dan gewoon een lening zoals je dat altijd hebt bij een bank of forever... Um, maar het interessante hier is... het is convertible. Yeah. En dat betekent dus dat bij een trigger event... dus op het moment dat er iets gebeurt... Um, mag ik de resterende hoeveelheid van mijn lening... Mm -hmm. mag ik omzetten in equity, dus in aandelen. Dus bijvoorbeeld... Um, stel, ik heb inderdaad 100.000 euro uitgeleend aan jouw... aan de pocket. Um, stel, je hebt 30.000 euro terugbetaald... en dan gebeurt er een trigger event. Dus bijvoorbeeld... Um, de, de omzet gaat boven 100.000 euro ja. per jaar of zoiets... Um, dan kan ik zeggen, de resterende 70.000 euro... die wil ik... die hoef je niet meer terug te betalen... maar die wil ik wel omzetten in aandelen. Okay. 70.000 euro aan
0: aandelenwaarde. En dat is dan het van tevoren... als dat contract met die lening wordt afgesloten... Ja, op, op dat moment... Wordt dat op papier? Wordt die de, de, okay. Ja, precies. Dus op dat moment
1: wordt eigenlijk vastgesteld... hoeveel je daarvoor krijgt.
0: Dus ja, dus voor hun is het wel beter dat leningssysteem is dan misschien iets minder risicovol... en dan kun je ja. het, wanneer ze willen, kunnen ze dat omzetten. Ja,
1: exact. Dus ook dat is zeker als het met het bedrijf niet zo goed gaat... dan heb je die lening nog lopen. Dus dan hoef je, niet, hoef je geen geld te verliezen eigenlijk. Ja. Maar als het heel goed gaat met het bedrijf... dan hoef je ook geen geld mis te lopen. Ja. En dan kan je zeggen, ik wil er aandelen voor. Het het aan trom.
0: beide kanten zit je iets meer gedekt als uh, uh, venture capital bedrijf. Ja, precies.
1: Dan heb je inderdaad goede, goede dekking, goede balans. Okay. Um, de tweede is een, een safe of een uh, simple agreement for future equity... Um, dat is eigenlijk ja, een soort optie, maar dan wat simpeler volgens mij. Uh, dat betekent eigenlijk dat je in de toekomst recht krijgt... om aandelen voor een bepaalde prijs te kopen. Dus dat je bijvoorbeeld zegt van... ik wil uh, over een paar maanden op een bepaalde datum... Uh, wil ik het recht hebben om... Um, weet ik niet, 10% van je bedrijf voor 100.000 ja. euro te krijgen bijvoorbeeld.
0: Ja, een beetje een optie werkt inderdaad, wel een goede vergelijking.
1: Ja, precies. Dus dat is eigenlijk een, de, de simpelste manier. Okay. Um, alleen het lastige is dat dat wel met toekomstige waarden... Beetje complex wordt, daar komen we ook. Uh... Oh, in de volgende aflevering Bas, wat fijn. Komen we daarbij, maar <laughs> dat Deezer, ja. is uh, nee, vrij complex. Ja, snap. Um, Nou goed, om een beetje meer een beeld te scheppen bij wat VC is en hoe dat in de echt uh, heel hard goed kan gaan. Uh, hebben we ook wat voorbeelden erbij?
0: Ja, inderdaad. En dit zijn natuurlijk. Uh, ik heb twee voorbeelden bij gehaald. En uh, mensen die in de VC-wereld zitten, kennen dit 100%. Uh, maar kijk, dit zijn twee gigantische succesverhalen... en wat we net zeiden, 99% van de keren gaat het fout. Ja, uh, yeah. dan, dan kan een investering er ja. nul... of
1: blijft die dezelfde waarde, wat ook verliezen is eigenlijk.
0: Voor, ja, voor... maar uh, een goed eerste voorbeeld is... Uh, nou, WhatsApp kennen we allemaal... Uh, en dat is een tijdje geleden opgezet... en toen kwam uh, Sequoia Capital, dat is een hele grote... Uh... Ja, Sequoia is echt de shit. Ja, als je, je daar aan <laughs> denkt aan wie je ziet... Sequoia komt echt heel vaak in de koning. en uh... als, je Yoshi, uh, als je Joshua <laughs> tegenkomt en je, ziet, uh, of je zegt iets over Sequoia... Dat Live zit hij gelijk. Enorme krijg eigenlijk dan. En uh, dus uh, een beetje volgens mij toen WhatsApp begon... Uh, toen later in 2011 had Sequoia 8 miljoen geïnvesteerd. Dat is al best wel veel. Mm. En uh, twee jaar later uh, in 2013 52 miljoen geïnvesteerd. Dus je ziet het al, ze hadden al steeds meer interesse. Dat gaat snel, ja. Uh, dus in 2013 60 miljoen uh, geïnvesteerd. En het grappige was bij WhatsApp is dat... Wat ze nu nog steeds volgens mij hebben, is ze hebben niet echt een verdienmodel. Nee, dus inderdaad. Heel lastig. En toen ook nog niet. Ze hadden eigenlijk nul omzet gedraaid. Uh, want het ja. was een soort van, ja, het is een tekst-app uh, of zo. Ja, er zit er geen, geen reclame. Ja, het kost geen... maar dus zelfs dan al hadden ze 60 miljoen in geïnvesteerd. En uh, nou, <laughs> best wel een goede investering voor Sequoia. Want uh, in 2014, dus drie jaar na hun eerste investering... Uh, heeft Facebook WhatsApp opgekocht voor 22 miljard. Ja. En uh, toen was Sequoia's gedeelte van 60 miljoen... ...was dus 3 miljard waard. Ja. Uh, dus gigantisch veel. En dat is dus... Hun investering is in drie jaar uh, ja, keer 50 gegaan. Ja. Dus in in, in drie jaar, ja. Met zo'n... Uh, ...geldaantal van 60 miljoen is dat echt heel veel geld. Ja, precies. Ja, het uh, is echt en dat maar in drie, drie jaar... Miljoen, dus ja, kan dus in dus maar drie jaar... Dat kan je nergens vinden, weet je wel. Van op geen enkele... Uh, geen enkel aandeel, geen enkel wat dan ook, een soort van uh, waarmee je kan investeren, is, kan je dit soort returns vinden. Ja, echt historisch hoog in dat. Het is nog nooit voorgekomen. Ja, dat zo hard. helemaal gek. En, in, uh, en voor als tweede voorbeeld, dat is iets uh, een tijdje terug, maar ik denk ik voor de meeste mensen dé bekendste, het bekendste voorbeeld van venture capital. En dit is ook nog een beetje al meer dan... Um, 20 jaar geleden, dus wat, nu is het heel bekend. Maar toen was het nog wel, denk ik, iets meer ja. een nieuwe vorm van investeren. Ja, precies. Uh, want in uh, 1995 uh, werd eBay opgezet, kennen we allemaal wel. Um, en toen, in uh, twee jaar later, in 1997, um, investeert Benchmark, dus ook, ook een heel, grote, ook heel <laughs> grote bedrijf, grote naam, investeert uh, ongeveer 7 miljoen in eBay. En uh, dat valued eBay op ongeveer 20 miljoen. Dus daar hebben we het zo meteen nog wel over. Maar het is het totale bedrijf. Precies. Dus dat betekent ongeveer dat in deze situatie benchmark 30% van eBay uh, oont. Ja. En uh, twee jaar later, dus best wel snel, um, gaat eBay de markt op. Dus doen ze een, uh, een IPO, waar we het in de derde aflevering over gaan hebben. Um, maar het komt er dus om neer dat dan opeens uh, eBay 26 miljard waard is. En uh, benchmark, uh, nee, benchmark 7 miljoen naar 5 miljard dollars te gaan. Dus in, uh, wat was het, twee jaar? Is, uh, hebben ze 750 keer ah. return <laughs> gemaakt? Dus. Uh, Oftewel nee, jaarlijks een return van ja, 2600 procent of zo. Dus gigantisch veel. Het, ja. is, het is echt niet normaal. Dus, voor, van wat zes... Succesverhalen, ja. Van, dus we zeiden van 7 miljoen naar 5 miljard. Ja, dus, in twee jaar. Het is, er is letterlijk nog nooit zoveel geld uit de lucht komen vallen Precies. van oh. Hoe hard zit je dan daar te lachen in, dat, in het kantoor... als je dat een soort ja, van meemaakt? Ja, niet normaal. Ik denk echt dat ze... Ja, Dan zie je toch echt met open mond naar je man. Ja, dan ja, oh, is het echt, echt of... heel ziek. En dat wat we zeiden: van weet je al voor, voor de investeringen in eBay heeft benchmark tientallen of honderden andere investeringen mm. gemaakt en die flop allemaal. Maar precies. eentje hoeft het maar goed te doen en ja, 5 miljard ja, winst. Dus precies, ze kunnen ze kunnen. Honderden
1: miljoenen ja. hebben uitgegeven die allemaal verdwenen zijn, allemaal naar nul. Ja. En dan nog hebben ze overal
0: ja. meer verdiend dan welk fonds dan ook. Helemaal gek. Dus dit laat wel zien een beetje wat, wat, ja, die kracht van VC is en waarom het dus, zo belangrijk het is. is het het voorst... kan, ja. Je kan inderdaad keiharde
1: home runs ja, gaan. Het, ja. het gebeurt heel soms, ja. maar de kans dat het gebeurt is zo aantrekkelijk en zo enorm dat het was nog waard. Zo. Ja. Ja, ik had uh, nog één voorbeeldje van de perspectief, dus van een limited partner. Dus iemand die geld geeft aan een venture capital yeah. fonds. Um, dat is Yale. Dus wat ik al zei, in Amerika werken universiteiten een beetje anders. Van de UVA zie je yeah. dat niet doen. Maar, <laughs> uh, maar bij Yale hebben ze dus een endowment fund. En dat investeert de donaties die Yale krijgt. Oké. Okay. Um, nou, ik zal het even simpel houden. Maar uh, hun totale portfolio hebben ze dus um, naar een paar honderd miljoen die ze, die ze investeren. Om yeah. over tijd. Um, Elk jaar dan wat ze daar aan overhouden qua percentage... gaat dan naar de school. Dus naar mm. uh, operations, ja, onderzoekslaboratoria, uh, dat soort dingen. Um, van die totale portfolio die ze hebben... gaat 16% naar, wie ziet, niet heel veel. Het is een klein stukje. Okay. Maar, um, oh, ik, heb, ik heb het er al bij gezet... maar <laughs> um, tussen 1999 en 2019 hebben ze... door dit kleine stukje van hun portfolio... Um, hebben ze wel 77% per jaar aan rendement gehaald. Ja, helemaal gek inderdaad. Dus van, van dat stukje van uw portfolio. Dus dat is... Ja. Door te investeren is dat 20 jaar lang... elk jaar bijna verdubbeld ja, in waarde. Rekening. Elk jaar
0: opnieuw, hè? Dus helemaal dat is echt gekrekt. niet normaal. Ja, dat is, uh, vind je daar nergens. En wat we ook zeiden hebben... in andere aflevering over gehad. Als jij bijvoorbeeld in de markt investeert... dan in een, weet je al... gemiddeld jaar of goed jaar... als je het ja. niet, niet over inflatie hebt... dan krijg je misschien een 10% rendement per jaar. Maar... Ja, precies. De, dit is dan dat keer acht... Dus dat is helemaal gek. Nee, exact. Van dan, dan...
1: Precies, het is dan, je moet geluk hebben. Maar soms ben je ook al waarom zou ik überhaupt nog in de markt zitten... als dit ook een optie is. Maar uh, je moet wel onthouden dat... qua dat, statistieken de kans is enorm
0: klein... dat ja. het goed gaat. Ja. Dit zijn ja. natuurlijk ook succesverhalen. Voor, voor Yale zijn er ook tien andere universiteiten... die niet Ja, zouden. exact. En zelfs Yale hun eigen... Uh, in dat moment van doet ook
1: heel slecht... Oh. Um, voor de tijd voor 1999. Ja. Dat is ook grappig. lastig las je ook dat, um,
0: dat het toen... Letterlijk afnam in waarde elk jaar. Ja, ja. Uh, ja het is natuurlijk ook een perspectief. Van je vindt altijd, als je zoekt, vind je altijd succesverhalen. Maar er gaat zoveel achter. Nee, exact. Inderdaad. Dat is ook belangrijk voor de,
1: voor de special. voor Nu zeg maar dat je onthoudt dat... Ja. voor alles wat er goed gaat bij één geval... gaat het voor honderd fout bij elk stukje. Het, Precies. Dat goed uh, dat in je hoofd houden. Um, nou ja, samengevat even kort. VC investeren is dus ideaal voor een start-up. Want je kan eigenlijk gratis geld binnenhalen. Je verkoopt je aandeel... ...voor cash. En die cash kan je gebruiken om ja. te groeien. Um, nou, hoe komen we daarbij? Hoe krijgen we een visie geïnteresseerd? <laughs> nou, dan komen we bij pitchen. Ja. Um, pitchen is heel lastig. Er het is, het is natuurlijk geen,
0: geen zwart-wit manier nee, om het goed te doen. Het is een beetje een kunst. En er zijn wel weet je, al regels die je misschien kan volgen... ...en dingen die belangrijk zijn. Je had het net in that, over people, over product, over market. Ja. Ik denk dat zijn elementen die er altijd in moeten zijn. Maar ja, weet je, het hangt ook van het moment af. Het hangt van... Jezelf af, de pitcher van de mensen die jou vragen gaan stellen... de jury of, weet je wel, het yeah. uh, VC-fund. Moet, alles moet maar net klikken. Ja, precies. Zo, alles man. moet perfect samenvallen,
1: ja. inderdaad. Um, en dat is natuurlijk super moeilijk. Dus ik heb even kort samengevat... Um, wat tenminste wat ik over het afgelopen jaar heb geleerd over pitchen... wat er vaak in terugkomt. Okay. Um, en daarna is het ook leuk, hebben we onze eigen pitch gemaakt... Ja. Voor, uh, voor Bucket, dat je even een voorbeeldje kan zien van... Hoe um, kan een pitcher uitzien eigenlijk?
0: Ja, wel leuk. Want inderdaad, terug kort naar ons verhaal. We, we, weet je, uh, we willen nu dat geld ophalen en we moeten die mensen wel vertuigen. Want ja, als je net exact. zei, uh, weet je, er zijn vier, vijfhonderd andere bedrijven die hetzelfde willen als wij. Dus wij moeten er wel uitspringen ja, en laten zien waarom ze geld in ons moeten investeren. Dus, maar laten we de, eerst kijken wat ze een beetje, Dit is natuurlijk geen formule, maar in jouw ogen, wat zijn de elementen die wel belangrijk zijn hierin?
1: Ja, precies. Dus um, het allerbelangrijkste wat overal voor moet gaan... is de unique selling point. dus okay. um, de USP. De naam hoef je niet te onthouden. Maar wat maak je uniek? Dus wat, wat je net zei van... Of iemand zei zelfs een keer... Uh, als een ander duo binnenkomt met exact hetzelfde product als jullie... waarom moet ze dan voor jullie gaan mm. en niet voor die ander? Okay. Dus wat maakt jou echt uniek vergeleken met... Yeah. misschien exact hetzelfde bedrijf zelfs? Um, en dat kan dus inderdaad zitten in het product, in de innovatie, maar vaak ook in het team. Dus welke mensen hebben we um, die, die zo,
0: weet je wel, zo perfect zijn in wat ze yeah. doen, dat, um, nou, dat je daarmee komt. ik weet niet of je het zo, daar ga je het volgens mij ook zo nog over hebben, maar je kan inderdaad, alles kan perfect zijn, maar als je, als je toch denkt van dit team is niet competent en uh, ja, in heel veel gevallen vooral in het begin wat net zeiden, dat is je hele bedrijf. Dus als dat, als die je van deze er niet is, is, ja dan... Gaat dat nee. bedrijf niet, het uh, wordt geen succes.
1: Nee, precies. Inderdaad, de, de basics moeten goed zitten. Ja. Um, nou, je hebt nog een paar manieren die die Venture Capital fonds heel leuk vinden. Een paar uh, getallen, ja. als je die noemt. Um, again, de, de termen mag je negeren, maar wel goed dat je een beetje weet wat erachter zit. Uh, de eerste is de TAM, dus de Total Addressable Market. Um, die is eigenlijk heel belangrijk, omdat het zegt hoe groot gaat de totale markt zijn waar je in zit. Mm -hmm. um, en dan denk je misschien, dat is heel simpel, dat is gewoon de hele markt. Bij elkaar optellen. Dus gewoon elk bedrijf hun omzet of zo. Bij elkaar optellen. Um, maar het interessante bij Tem is meer... dat de markt in groot kan toenemen ook. En bijvoorbeeld heb je dat nu bij AI. Dat, mm. um, dat je kan zeggen van de markt is nu zo groot. Maar ja. het is interessanter hoe groot de markt over tien jaar gaat zijn.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook ja. best wel lastig om te begroten. Van dat ja, dat van weet je helemaal gaan. niet. Dus, nee, precies. Dus dat is super interessant. Um, en
1: wat de beste start-ups kunnen, dat, is dan, dat gebeurt ook weer bijna nooit, maar het kan dat je ook als start-up de TAM kan laten toenemen. Dat jij puur omdat je bestaat ja. zelf de marktwaarde van het totaal kan laten groeien. En dat gebeurt alleen bij hele unieke gevallen zoals bijvoorbeeld Airbnb. Die heeft de... De verhuurmarkt voor vakanties. Ja, die
0: heb je zij... daar bijna een soort van heel deel van de markt dat inderdaad eigenlijk niet was. Nee, precies, het bestond helemaal niet. Ja. misschien Echt. bij hele, hele, inderdaad, belangrijke innovaties is dat misschien meer, inderdaad. Of met ja. wanneer een nieuwe, niet per se de iPhone, maar inderdaad, toch wel zoiets, weet je, of iets van een mobiele telefoon, wat eigenlijk nog niet eens bestond. Ja,
1: ja of iets... de, de Apple Vision, uh, de ja, was, ja, ja. ja, ja, misschien zoiets. Ja,
0: zo'n headset, inderdaad, wat, wat eigenlijk helemaal nieuw is en wat nog niet bestaat. Maar ja, dat is. Denk ik voor de meeste gevallen inderdaad niet zo.
1: Nee, precies. Uh, de tweede is de sam. Dus je hebt het is. Uh, een <grijgene> NTR ik zie ook ook zo bij. Uh, de sam is serviceable, available market. Dat ja. betekent hoe groot is de markt die je nu kan bereiken. En dat gaat vooral over is er veel competitie of niet en hoe groot zijn die spelers. Dus ja. uh,
0: als je tegen ASML de markt op wil gaan, dan ja, is je probleem, want zij uh, komen je halen. Dus oh, bijna zoals uh, van trechter Van je gaat je begint helemaal bij die totale ja. supermarket. Dan gaan we alvast naar beneden. Waar kan je nu? Dus ervan, mee.
1: Ja, precies, klopt. Ik was inderdaad vergeten te zeggen, maar we gaan inderdaad van groot naar klein. Dus Oké. Okay. TAM is wat is de totale markt een groot. En vooral wat gaat die over tien ja. jaar bijvoorbeeld zijn. Uh, de SAM is dan wat kleiner. Van wat kunnen we nu, kunnen wij als bedrijf bereiken. Oké. Okay. Uh, en de laatste is de SOM. Dus je hebt uh, TAM, SAM, SOM. Oké. Okay. Uh, de SOM is de serviceable, obtainable market. Oké. Okay. En dat betekent hoe groot is de markt die je met je huidige middelen kan bereiken. Ja. En dat, dat is natuurlijk waar de VC yeah. mee komt spelen met... Hoi, um, onze samen is groot. Van. We, kunnen, we zouden veel mensen kunnen bereiken, maar we hebben het geld er niet voor. Mm. En als we jullie funding krijgen, dan kunnen we in één keer ons hele een ja, onze hele samen
0: volbrengen. gap tussen bridgen van onze som, wordt onze samen eigenlijk. Die ja, een precies. Oké. Okay.
1: Dus, dus is dat apparaat... een te veel term? Ja, ja. <laughs> Excuseer ja. weer, zo'n typische finance podcast. Voor ah, ja. uh, <laughs> jou, George. <laughs> nee, precies. Maar dus heb je samen en je moet gewoon ja. onthouden hierbij. De term hoef je niet onthouden, maar meer. Um, het is belangrijk dat je laat zien wat voor markt je in zit ja. en wat jouw rol binnen die markt is. Dus je moet heel realistisch ja. zijn over je eigen rol daarin.
0: Ja, tuurlijk. Ja, dat is natuurlijk ook wat lastig. Als jij pitcht op dit en uh, op alle andere delen van een pitch, ja, je wil natuurlijk wel heel eerlijk zijn, maar je moet je, moet je product verkopen. Dus je moet ook heel optimistisch zijn. Ik, ook... ik ga zeggen, van mijn TAM is eigenlijk, ja, is misschien uh, weet veel, alleen mijn heel select gedeelte. Van de markt, ja, dat vinden die. visies natuurlijk helemaal niks. Maar nee, precies. je er iets meer van maken. als oh, dit, maar je kan er misschien nog groeien. En er zijn andere markten, weet je dan. Dus... Ja, precies. Wel je, moet, je moet altijd inderdaad heel um, ja, optimistisch. Misschien een beetje naïef
1: naar ja. Zelfs, ja. kijken. En ja, niet opzettelijk liegen, maar ja, wel. Precies. ja, wat ik je zei. Je moet, het, je moet het verkopen. Ja, inderdaad, van te, te realistisch zijn kan vaak ook een beetje pessimistisch overkomen. Ja. Um, maar er zit heel veel ruimte tussen, inderdaad. Um, nou goed, wat ik eerder al noemde... ...belangrijk is natuurlijk people, product, market. Uh, over product had ik nog één... ...ik had een paar gezegdes nog gevonden die... Oh, ...heel standaard zijn in de, de VC-wereld. Uh, bij een product is dat... ...is je product een vitamin of een aspirin? Oké. Okay. En een vitamin betekent dus fijn om te hebben. Zoals ja. dus je vitamine D neemt, dan voel je, je ietsjes beter. Ja. Um, maar het extra. Precies, een extra inderdaad, een bonus. Uh, maar een aspirin lost een probleem op. Want als je pijn hebt, neem je een aspirintje en dan... Ja. ...laat de pijn weg en dat maakt het echt essentieel. Dus okay. is je product een vitamin, van helpt het een beetje bij iets... Ja. ...of is het een aspirin en
0: lost het een probleem echt op? Dat snap ik wel aan uh, eigenlijk natuurlijk of dat hangt er natuurlijk vanaf... ...maar als ik dit zo hoor is een aspirin natuurlijk wel een betere situatie, of niet? Van... Ja, de aspirin is inderdaad ja. wat je veel liever
1: hebt. Van een vitamin kan wel goed zijn, ja. uh, maar een aspirin is echt een, een nieuw niveau. Ja, een
0: waardoor... vitamin is meer als iemand dat extra geld heeft, misschien koopt ze het erbij.
1: Ja, en dat is een added bonus van een, een extra. Ja. Bij, ja, bij een stylus bij je ja, iPad? Ga je die het hier
0: nog over onze pocket hebben? Of <laughs> weet zijn er waar je ergens. Ja, het nah, durf je tussenin. Nee, doen, nee, dus, uh, nee. Ja,
1: precies. Ja, en dat in dit geval zou ik zeggen, het, is, het zit er tussenin. Ja, ja, ja. Um, maar het is meer fight. Precies. Maar <laughs> <Het>, eh,
0: <laughs> ja, als je een PC bent, luister niet. Maar...
1: Nee, ik zou negeer het negeren dan. Oké. Okay. Um, en over Market nog. Uh, Mark An Andreessen, dat is de, nou ja, een van de oprichters van Andreessen Horowitz. Dat is. Hmm. Nou, ook in de top 5 visies ter wereld, een uh, enorme naam. Uh, en die zei over het team, um, dus over de people eigenlijk meer... het is beter om een slecht team te hebben in een goede markt... dan om een goed team te hebben in een slechte markt. Ja. Dus markt is eigenlijk voor hun het belangrijkste, ja. boven personen. Maar Zelf, het verschilt zelfs er. het
0: team kan het niet redden als, het, als je niks... Te bereiken. Markt ja, markt ja okay. ben, exact. Dus daarom zijn uh, term Samsung ook uh, <laughs> belangrijk. Als je nog vijf keer zegt, dan snap je hem.
1: Ja, precies. <laughs> en dan ronddraaien voor <laughs> een spiegel en dan... <laughs> nou, um, goed. Voordat ik nog bij ons pitch kom als laatste... Uh, een belangrijke term die, uh, die je wel moet onthouden... is product-market fit. En het zegt eigenlijk al... Past jouw product in de markt? En dat gaat vooral over... Los je eigenlijk een probleem op? Of... Yeah. Um, ja. ja, of ben je inderdaad een vitamin. Meer. Mm -hmm. Of sluit je niet zo goed aan bij wat de markt van je wil. Um, nou goed, dat was een beetje de achtergrond. Um, ja, willen we de pitch in
0: al Ja, ik denk dat het wel goed is inderdaad. Dus uh, wil je ook misschien een, een klein beetje bijvoorbeeld context geven van... in de context van een uh, pitchcompetitie of zo. Yeah. Of uh, van uh, direct met een venture, venture capital firm. Van, hoe, hoe is het uh... proces een beetje gaan wat er... Of de pitch die je nu gaat doen bijvoorbeeld. Ja,
1: laten we nu zeggen dat het dan bijvoorbeeld voor een visie binnen is. Dus stel ik komt langs ja. bij Sequoia. Ja. Dan um, nou ja, gaan we zitten en dan zegt zij, laat maar horen wat je, wat je hebt. Ja. Um, en dan is dit eigenlijk een soort van een pitchvoorbeeld van wat je kan gaan vertellen. En dan daarna komt natuurlijk het hele gesprek met alle vragen en alle, alle kritische punten.
0: Ja, heel mooi. Ja, Ik denk dus dat Joshua gaat nu dan even de pitch doen en ik uh, doe dan... <laughs> Ja. Na de pitch vraag ik uh, of stel ik één of twee vragen vanuit het perspectief van inderdaad zo'n venture capital firm: uh, een kleine roleplay gaan gooien. Ja, precies. om het wat leuker te maken misschien. Ja. dus, ik... uh, dus uh, welkom. Welkom Joshua ja. bij, uh, Dank je. bij Sequoia in Nederland. We zijn zo blij om uh, jullie hier te hebben, Joshua Noah van Pocket. En uh, veel je jullie gehoord. Uh, en uh, we, ja, we kijken er heel erg naar uit. Dus uh, laat maar horen wat, uh, wat je voor ons hebt. Ja, tuurlijk. Dus dan pak ik de, de perfecte powerpoint, pak je er dan
1: bij. <laughs> <laughs> Precies. Dus dan, uh, nou ja, dat kan ongeveer zo gaan. Dan zeg ik, uh, nou, je herkent het vast wel. Je gaat een dag uit met, uh, met vrienden. Je wil een dag het bos in, waar je ook bent. Uh, maar je neemt wel je telefoon mee. En het probleem is dan natuurlijk, je wil niet een grote powerbank in je tas hebben. Je wil niet altijd je, overal je oplader mee naartoe nemen. Je kan hem ook niet overal meenemen. En dat is een probleem. En zelfs als je een powerbank mee hebt, dan is het probleem dat die snel leeg kan gaan. Je wil niet showen met alle spullen, met alle opladers. Um, en je kan ook je powerbank vergeten op te laden. Meerdere problemen die dus bij elkaar komen. Ja. Um, ook is het een probleem dat energie veel duurder is laatst. Dus het kost ook nog meer geld om um, je telefoon, maar ook je, je laptops, je dingen op te laden. Um, en het is ook niet sustainable. Want elke keer elektriciteit gebruiken voor iets wat je ook anders kan aanpakken, is zonde. Dus nu komen we met de oplossing, de pocket. De pocket is een hoesje wat je uh, om je telefoon heen kan doen. En in het hoesje zit er een powerbank. En natuurlijk herken je dit al, want dit bestaat al. Maar wij gaan een stapje verder. Wij doen het wat beter. Wij hebben namelijk een uh, systeem uh, gemaakt, waardoor je bij het lopen of bij het bewegen van het hoesje energie opwekt. Door Ons unieke uh, Walk Dynamo Tech systeem, um, zoals je dat bijvoorbeeld bij horloges ook herkent. Als je hem beweegt, dan wekt het energie op. Uh, ook gebruiken we de nieuwste lithium-ion batterij... Uh, waardoor we 150% meer energie kunnen opslaan in dezelfde grootte van een powerbank. Oftewel, je kan zelf je energie opwekken en je hebt ook nog eens meer energie tot je beschikking. Nou, wat is de markt voor dit product dan? Um, de totale markt die we nu kunnen bereiken is 21 miljard wereldwijd waard. Maar dat kan een stuk groter, want de tuin gaat ook nog 8,3% per jaar groeien tot uh, het einde van dit decennium, dus tot 2030. Ook zien we een hele grote groeimogelijkheid in Asia-Pacific, dus meer in azië um, En bijvoorbeeld India heeft al gezegd dat ze de markt voor electronics daar um, nou ja, enorm groot willen laten groeien. En er zijn natuurlijk ook heel veel consumenten die er nieuw bij zijn gekomen, die heel graag dit soort producten zouden willen gebruiken en die zelf ook graag goedkope energie willen hebben. Um, en de grootste markt op dit moment is de Verenigde Staten, uh, ...waar we dus ook terecht zouden kunnen hiermee. Nou, hoe ziet de markt er dan uit qua competitie? Uh, er zijn vijf grote namen. Uh, je hebt uh, Xiaomi, Lenovo, BBK, Panasonic en Philips... ...die um, eigenlijk allemaal in de markt zitten. Dus het is een hele gefragmenteerde markt. Het is niet dat er één grote speler is. Um, en het probleem met hun dus ook dat ze allemaal prijsvechters zijn. Dus ze willen allemaal goedkopere powerbanks maken... ...maar niet betere powerbanks. En wij doen dat wel. We hebben meer energie op een kleine hoeveelheid powerbank, en je kan je eigen energie bij ons oppakken, wat ook uniek is. Nou, onze aanpak voor de komende jaren, als jullie onze funding geven, is dat we beginnen met uitbreiden binnen Nederland en dat we dan willen uitbreiden naar de Benelux en daar eigenlijk onze core willen maken. Dus al onze innovatie willen uitbreiden, uh, patent op onze innovatie willen doen en dat dan market ready willen maken. Uiteindelijk willen we dan uh, eindigen in de VS, want daar is de markt het grootste voor dit soort producten en in Azië, omdat daar um, de competitie het meest uit elkaar ligt en omdat daar de grootste groeimogelijkheid is. Ook beginnen we natuurlijk bij mobiele powerbanks, maar we kunnen natuurlijk groter denken dan dat. We kunnen in de toekomst namelijk met dezelfde technologie bijvoorbeeld naar laptopbatterijen of naar elektrische fietsen gaan, uh, om daar dus energie op te wekken door beweging op een hele kleine hoeveelheid um, batterijen eigenlijk. Nou, tot slot dan ons team bestaat uit uh, Noah en mij. Noah is een business and operations specialist. Uh, met ervaring in cross-border commerce... dus een internationale blik... en uh, hoge expertise op het gebied van het uitbreiden van ons bedrijf... en het runnen van uh, een bedrijf waar uh, veel technologieën omgaan. omgaat. Joshua heeft een meer juridische achtergrond... met specialisatie in innovatie en patenten... dus ook zo kunnen we zorgen dat onze technologie... Um, alleen voor ons uh, specifiek blijft... en dat de competitie daar niet, uh, dat niet bijvoorbeeld mag namaken... of in de buurt mag komen. Nou, tot slot... Uh, zitten we nu in de pre-seed fase, dus dat betekent dat we nu aan het werk zijn aan het concept en marktonderzoek. En dat is ook vooral waarom wij jullie investering willen. Dus join us in making energy more accessible and power up with pocket. Uh,
0: leuk verhaal. Um, Bernard de Boer hier. <laughs> ik, <ben>, uh, <laughs> ik ben de hoofd van uh, Sequoia Capital Nederland. Nou, um, leuk verhaal Joshua, maar uh, ik zie Noah... I, lijkt wat over business te weten, over tech... ik weet niet wat je allemaal zegt... en jij bent meer ja, juridisch... maar hoe gaan jullie dit daadwerkelijk ontwikkelen? Ik zie niet echt een founder met kennis over dit product... of over iets van batterijen, dus... Nee, precies helemaal mee eens. Ja, dat een goed punt.
1: Um, wat we wel hebben is een, een groot netwerk aan mensen die we kennen... die uh, in de uh, elektronische engineering sector werken. Dat zeg maar mensen die goed de innovatie op dit punt kennen... Uh, die ook technisch goed onderweg kunnen hiermee. Um, dus we hebben bijvoorbeeld vrienden die, die graag met ons meekijken bij het concept. Ook voor het patentproces bijvoorbeeld. En uh, erbovenop willen we inderdaad ook graag iemand voor ons hebben werken die dat goed weet. Um, dus met jullie investeringen is ook het eerste wat we willen doen. Een technisch directeur inhuren die dan echt uh, met de productie aan de slag kan. Dus uh, dat zijn inderdaad de zwakte die we herkennen. En dat is ook de eerste stap waar we aan willen werken.
0: Oké, okay, bedankt. Ja, hallo. Hallo. Ik, uh, uh, Jutta van Dijk, ik um, heb nog een vraag en bouw het bouwt een beetje op de vraag van Bernard. Um, ja, je had het inderdaad over de, de competitie, uh, maar ja, spelers zoals uh, Lenovo en uh, Panasonic, Philips zijn al jaren en jaren op de markt en hebben ja, tientallen jaren aan research en development. Hoe zijn jullie van plan om met deze uh, bedrijven de competitie in te gaan als die al zoveel ervaring hebben in de markt?
1: Ja, ook helemaal mee eens inderdaad van de, de competitie op de markt... ...zijn enorme bedrijven die enorme budgetten hebben. Um, het probleem is wel dat het voor grote bedrijven heel moeilijk is om te innoveren. Het is dus voor, voor grote namen, hoe groter het bedrijf, hoe lastiger het eigenlijk is. Um, en zoals ik al benoemde, het zijn vooral prijsvechters. Dus ze zijn goed in dingen goedkoper produceren... ...maar ze zijn niet per se goed in compleet nieuwe innovaties zoals dat van ons te maken. Dus inderdaad, ze hebben misschien meer budget om hun powerbank goedkoop te maken... ...maar wij hebben juist onze nieuwe technologie... Dat je bijvoorbeeld bij het lopen inderdaad energie kan opwekken. En daar komen zij minder snel mee. Dus goedkopere powerbanks komen misschien van hun. Maar efficiëntere powerbanks en qua energieverbruik goedkopere powerbanks. Dat is echt uniek aan, uh, aan de pocket.
0: Oké, okay, bedankt. Oké, okay, uh, Jutta. Wil je even na de meeting uh, bij mijn kantoor komen? We moeten even wat dingen overleggen. Maar Joshua en Noah uh, namens Sequoia. Heel erg bedankt. Mooi verhaal. En uh, jullie horen nog van ons. We hebben jullie contactgegevens. En als jullie nog vragen hebben... Uh, namens mij en de rest van het team hier... Uh, willen jullie graag helpen. Zulke jonge jongens met zo'n goed idee. Is <laughs> toch uh, leuk om te horen? En uh, we komen snel bij jullie terug. Ja, precies. Dus dat is inderdaad hoe het, uh, hoe het kan
1: gaan. En Noah en ik heb het ook zien gebeuren trouwens.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat is wel grappig inderdaad. We zaten. Uh, wil je daar kort over hebben over de de pitch... ja, ja. ja, ja, maar. Uh... Ja, we waren net uh, recentelijk bij uh, Pitch Excel. Uh, dat is ook zo'n soort van pitch competitie. En hij heeft het volgens mij ook al een vorige aflevering uh, gehad, een normale aflevering van voorkennis. Ja. Um, ik zit nog een beetje in mijn personages, maar. Zoals Nuta weer naar boven. Nuta ja. ja. laden. Maar um, uh, nee, dus dat is uh, opeens heel leuk. En dat waren dus uh, uiteindelijk volgens mij zeven finalisten. Ja. Uh, gebaseerd op uh, eerst zestig teams. En die zijn dus al volgens mij twee... Ja, voorrondes. Twee voorrondes doorgegaan. En dat waren dus zeven uh, hele verschillende uh, uh, teams. Allemaal met een heel leuk idee. En die kwamen daar. En er was een... Uh, ja. Een jury ook. Uh, Ja, volgens mij vijf of zes mensen in een jury. En dat zijn ook mensen binnen die wereld. Of... Ja, die echt, uh, echt je ja. zelf runnen. Ja. ja, precies. daar echt ervaring mee hebben. En uh, ja, wij zaten in het publiek. Alsof, ik vond het ook echt heel leuk om als te horen. Met al die mensen met hun ideeën. En ik moet zeggen, het waren echt, uh, echt ideeën te uh... bedrijven. Dat je echt denkt: wauw, echt heel vet. En weet je, wij komen nu met de Pocket. Maar ook andere dingen, inderdaad. Met echte Electrical Engineers. En met uh, elektrische. Met um, energie opwekken. Zoals ja. en dus voor Maan... met uh, dan met NASA, die was dus al aan het samenwerken met NASA... en die wilde iets ontwikkelen naar de maand gaan. Dat is toch ziek. Als dit in Amsterdam kan gebeuren, echt leuk. Dus ja. ja, en ook
1: um, wat, wat je net ook deed met, uh, met Bernhard en Jutta... van dat hebben we ook zien gebeuren. Dus je hebt ja, Bernhard een beetje meer ja, de scepticus... of een, be ja. een beetje um, ja, assertief of zo, kan je het noemen. En Jutta die dan bijvoorbeeld wat meer um, in mogelijkheden denkt. Dat ik je het
0: zo zegt ja. Nou, want dat is ook wel dat ik denk dat dat wel een deel was um, en je beantwoordde de vragen heel goed. Namens Bernhard en daar heb ik gehoord. Maar uh, de jury, ja, kijk, je gaat niet vragen stellen om iemand per se te complimenteren. Vaak de juryleden hier een paar meer dan anderen erg kritisch en ja. ze willen je eigenlijk proberen uh, af te bouwen of zeg maar beetje te kijken wat zijn de zwakke punten. En jij, als jij dan een heel goed antwoord kan geven op die vragen. Uh, nou, dan maakt dat je verhaal zoveel sterker. Ik vond het vaak echt, nou, misschien 50% van het hele gebeuren was mm. of je die vragen goed kan op.
1: Ja precies, van de pitch was je dan eigenlijk al vergeten. Maar als ja. hij heel scherp antwoordt of in dat ook wat ja. ik een beetje deed. Van, dat zou kunnen natuurlijk beginnen met ja. enorm goede vragen. Helemaal
0: mee eens. Dan, dus Altijd. Dat, uh... Ik heb geen één keer gehoord dat iemand niet zei, goede vraag. Ja precies. Maar dat, dat is Hoort bij het spelletje. ja. Maar het uh, is een hele leuke wereld. En dit is dan een beetje een voorbeeld van hoe dat gaat.
1: Ja uh, inderdaad. En je kan ook volgens mij online leuke pitches vinden. Of als je het leuk vindt om te zien. Ik vind dat heel leuk om, om uh, mensen over hun ideeën te zien praten op zo'n ja. manier.
0: En uh, alright, dus we hebben nu gepitcht uh, bij Sequoia. Ja. En uh, wat zijn een beetje de volgende stappen in ons pocketverhaal, uh, Josh?
1: Ja, precies. Dus we hebben inderdaad uh, gepitcht. En uh, nou, ja, realistisch gezien lukt dat niet de eerste keer natuurlijk. Het kan dat je bij allemaal verschillende VC's langs gaat. Die wordt ook vaak doorverwezen, want dat is natuurlijk... Al die mensen gaan naar dezelfde borrels. Dat zijn allemaal, die komen van dezelfde jaarclub of zo. Dus dat, uh, die um, kennen elkaar allemaal.
0: Nee, wel leuk inderdaad. En je ziet ook echt wel, soms, als je een goed idee hebt, of als ze bijvoorbeeld net niet bij het bedrijf passen. of in, wat mensen elkaar in dat doorverwijzen en ook ze willen elkaar wel helpen.
1: Ja, dus het, is, ook, want het is kritisch, maar ja. het is niet. Ze willen niet echt je idee. Uh, sorry, ze willen niet dat je stopt met ondernemen, weet je wel, ze willen je wel op weg helpen. Ja. Um, maar dat is natuurlijk lastig. Ja. is um, dus in het geval van de pocket. Laten we zeggen dat Bernard toch geen fan was helaas. Um, en toch zei hij van uh, zoek het ergens anders maar uit. En toen zijn we doorverwezen naar misschien een ander fonds. Ja. Um, nou, na een paar keer proberen um, was het moeilijk. En ze hij ook lang wachten. Het dus laten we zeggen we hebben ook uh, meer dan een week moeten wachten op uh, wat te horen. Maar uiteindelijk kregen we toch goed nieuws van een uh, venture capital fonds die toch met ons het avontuur aan willen. Uh, dan denk je misschien, nou vet, gewonnen. Nee, <laughs> we, ja. kunnen, we kunnen beginnen de hele Benelux ja, overnemen. Precies, ja. Maar dat zit, uh, dat zit minimaal maanden weg ja. om dit punt. Het is pas het begin
0: uh, van dat hele proces. Ja,
1: precies. En je moet ook onthouden dat we nu... We hebben, nu, we hebben niks. Hè? We hebben alleen een idee en een bedrijfsnaam. Ja. We hebben nog nooit een pocket gemaakt. Nee. Er zit nog niks achter. En dit, dit is ook realistisch. Hè? Van, ja. Dit zijn heel veel bedrijven, dat noem je dan pre-seed in dit geval. Ja. Dus die komen letterlijk met een idee naar een visie toe en er is
0: helemaal niks erachter. Nee. nee, ik bedoel, ik heb nog niet een pocket op mijn telefoon. We hebben inderdaad nul nee. sales, hebben geen omzet, niks. En eigenlijk, ja, wat we net zeiden, uh, uh, heel goed van Bernard. Maar uh, <laughs> ik weet misschien nog dingen over business. Joshua juridisch wel sterk, maar hoe gaan we die pocket nou maken? Ik, nee, ik weet het niet maken of zo met een batterij in elkaar zetten met die dynamo. Dus dat moet ook nog aankomen, die productie en ook me meer die echte research erachter. Ik bedoel. Josje en ik hebben natuurlijk wel... Anders zouden we hier niet staan als we niet wisten dat het komt, maar... Ja, maar precies die technische achtergrond het is. Ja. En dat is ook
1: inderdaad... Wat we ook bij die pitches soms al zagen. Je hebt dus ook mensen die totaal geen technische achtergrond hebben. Die het heel technisch willen bouwen. Um, maar die, die komen alsnog met volle um, uh, zelfverzekerdheid. Komen ze daar naartoe met... Ik ga dit maken. Hè? Ja. En jullie kunnen investeren of niet. Maar ik ga, dit, ik ga dit product gemaakt hebben. En dat is toch wel... Ik vind dat heel dapper of zo. Ik vind het echt vet dat mensen dat echt kunnen... Ja, echt leuk. ...echt uh, aandurven. Um, nou, goed wat ik zei. Het is dus uh, toch gelukt. We hebben een venture capital fonds gevonden. Pak de champagne. Ja, precies. Maar helemaal.
0: Euh...
1: <laughs> de eerste winst is binnen, zou je kunnen zeggen. Ja. Um, maar eigenlijk begint hier de moeite pas. Um, nou, we gaan nu... Dat heet een pipeline binnen een, een venture capital fonds. Dat is eigenlijk het proces wat je binnen dat fonds door moet lopen... om helemaal aan het einde van de pipeline uit te komen bij een investering. Dus... Ze hebben nu gezegd, ja we hebben interesse. Okay. Uh, maar de moeilijke delen komen nu eigenlijk pas. Um, en dat komt in de vorm van een term sheet. Dus uh, een term sheet, daar kan je hem ook even ja. bij pakken, um, is een contract, eigenlijk een, een voorstel. Dus een, een um, ja, letter of intent. Er zijn heel veel namen voor eigenlijk. Uh, maar in de visiewereld heet dat een term sheet. Okay. En dat is eigenlijk een uh, contract, een, een voorstelcontract waarin staat hoe gaan wij... Um, deze investeringen eigenlijk regelen. En okay. Ik denk misschien, wat ik al zei, met een, een convertible loan agreement is dat heel simpel of heel yeah. straightforward, maar da daar zitten echt heel veel haken in ogen aan. Heel veel yes. kleine
0: lettertjes, heel veel dingen waar je aan moet denken. Ja, het gaat toch... Ik bedoel, natuurlijk als zo'n bedrijf gigantisch aan maar uiteindelijk gaat het om veel geld en het is zo inderdaad, wat je zei, competitief. Ze gooien niet geld zomaar naar je toe. Dus ze willen weten, wat gaat er gebeuren? Wat ga je doen? En al die dingen. Dus ja. dat is wel heel belangrijk om te weten, inderdaad. Ja, exact. Dus um, om dit een beetje uit te leggen, ik kan
1: natuurlijk de theorie weer door, maar het is leuker ja. als we even een voorbeeldje okay. hebben. Dus uh, we gaan weer een beetje een roleplay doen. <laughs> uh, deze keer ben ik de investeerders, uh, Bernard Jr. ben ik nu. Oké, okay, goeie. Maar um, nee, ik heb even een term sheet uh, gemaakt. Als je, nou, als je het leuk vindt om te zien, kan je ons mailen, dan kan ik hem wel doorsturen. hem ja, heel officieel als deze term sheet. En... Ja, precies. Het is uh, handtekeningen alles. Maar um, ja, ik heb dus even de, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5 punten waar een term sheet vaak op neerkomt. Um, en dan kunnen wij, ik zal ze eerst even uitleggen... en dan kunnen we een beetje een onderhandelingspalletje ervan maken... om te kijken hoe die balans uitwerkt. Um, en je moet ze onthouden, ik ben dan de, de investeerder. Ja. En ik, heb, ik stel dit voor aan jou. Dus dan heb je eigenlijk al een beetje de staan dat dit voor mij een goede... Uh, ja,
0: precies. Jij doet dat voorstel, je doet het positief voor jezelf. Ja. En exact. ik ben dus gewoon Noah in, van, de ik, pocket, van de pocket. Ja. Ik representeer ons bedrijf. Ja, precies. Dus dan zeg ik inderdaad weer van: uh, Welkom Noah, voor je hebt hier onze, onze termsheet. Oké, okay, ja. Yeah. Mooi kantoor trouwens.
1: Leuk, je probeert het. Waarom praat je mee Oh, leuk. Een <laughs> Ja, laat maar zitten. Mag ik wat water? Nee. Waarom tril je zo? <laughs> nee, maar dan hebben we dus uh, vijf terms waar we het over gaan hebben. Oké. Okay. Um, dus als je kijkt naar bladzijde 1, ja. via je contract, heb je daar equity staan. Um, nou, de equity betekent dus hoeveel aandeel... voor hoeveel geld krijgen wij in jouw bedrijf. Dus de, het hart van onze deal zit hem daarin. Ja. Um, we hebben hier twee voorstellen voor je. We willen 20% kopen voor 20.000 euro... wat de waarde van je totale bedrijf dus op 100.000 euro zet. Oké. Okay. Of we willen 25% van je bedrijf kopen voor 23.000 euro. Ja. Dus dan is de totale
0: valuation 92.000 euro. Okay. Nou, ten eerste bedankt voor beide deze offers... En uh, dit in, even tussendoor, dit is wat, wat ik nu in mijn hoofd omga. Dus dit zeg ik niet dat Ja, hardop ja? denken is goed. Maar hardop denken, en ik zit zo te denken, met Joshua hebben we het over gehad. Wij denken echt dat dit een succes wordt. Dus in mijn hoofd ben ik nu van, geld is belangrijk voor de research. Maar die extra 5% kan voor ons over 10 jaar miljoenen waard zijn. Ja. En ik ben niet een fan per se van equity weggeven. Dus in mijn hoofd ga ik denk ik voor die 20% ja, precies. voor 20.000. En dan hebben we alsnog eigenlijk de hogere valuation van de twee. Ja. En dan dus zijn we ook niet, we hebben misschien 3.000 euro minder... maar we houden wel wat meer over voor ons beiden voor Joshua en mij. Ook de overnadingen van waarschijnlijk hebben we nog meer rondes later. Dus gaan we nog meer aandelen weggeven. Ja, dan kunnen we daarbij bij aflevering twee gaan we het hierover hebben. Ja, dus uh, nu gaan we weer terug even naar de serieuze ja. <lacht> Uh, nou, bedankt voor uh, deze offers en uh, beide heel mooi. En ik heb het hier met Joshua over gehad. En uh, we willen graag voor de 20% uh, gaan in de 100.000 euro valuation. Oké, okay, nou, no deal dan. Nee, <laughs> nee precies Maar uh, laten we uh, maar eerst kijken naar de andere terms. Ja, ik oké. zou er nu altijd op terugkomen.
1: Ja, precies. Um, nou, de tweede term waar we het over willen hebben is een board seat. Dat is een, een, um, een, een directielid dat we in kunnen stellen. Ja. Um, dus wat hier de deal is, is voor 5% extra, dus welke deal we ook maken, ja. wij willen 5% meer erbij krijgen en dan geven wij, die willen we gratis trouwens, Dus we willen niet betalen voor die 5%, okay. maar als betaling daarvoor krijgen jullie uh, een van de personen van ons VC-fonds, ja. krijgen jullie als directielid. Okay. Dus dan krijgen jullie eigenlijk een, een dag per week, laten we het zo noemen, Um, een middag per week laten we...
0: Laten <laughs> we realistisch doen. Twee uur, <laughs> twee uur per week gelukkig.
1: Um, krijg je iemand van, uh, van ons fonds. Die gaat dan bij jullie zitten. En die kan nou ja, het netwerk met jullie delen. Die kan helpen met welke vraag je dan ook hebt. Um, en dan kunnen we laten we zeggen... Elke vrijdagmiddag mag je met, uh, met Jan gaan zitten. Okay. En uh, nou ja, voor dus maar 5% extra equity... Um, kunnen we jullie een expert eigenlijk uh, uitlenen. Ja. Uh, dus voor, voor een jong bedrijf is jullie een hele mooie mogelijkheid om uh, eigenlijk voor niks
0: enorm veel netwerk erbij te krijgen. Hè? en Enorm ja. veel expertise. Hè? Nou, daar ga ik weer hard op denken. En dan denk ik van, net hebben we, heb ik toch 20%. Kijk, dat kan natuurlijk altijd aangepast worden. Maar 20%, we hebben nu iets meer leeway. En ik zit toch na te denken, Joshua en ik weten niet heel veel hierover. We zijn nog redelijk jong. En dit fonds is, is al jaren bezig. Dus ik vind het best wel valuable om dit te hebben. Ja, ik bel dat. Joshua even op. Joshua, uh, 5% extra aan uh, equity moeten we ze geven, maar we krijgen wel een uh, seat erbij. Wat vind je ervan? Wat denk je? Dan zeg je, klinkt helemaal goed, want we, we weten niet zo goed wat we doen. <laughs> nee, precies. Daarom. Oké, okay, ik hou het weer op. Joshua deed precies hetzelfde als ik. Oké, okay, nu gaan we weer blu gaan we weer terug. En nu zit ik weer tegenover uh, Jan of ik weet niet, whoever. Bedankt voor dit aanbod. Uh, we zijn heel blij met uh, dat we hier zitten met jullie als fonds. En uh, ik geef u compleet gelijk. Uh, de expertise uh, vinden we zo belangrijk dat we dit graag aannemen. Laten oh, we doorgaan. Daar klinkt... ja. de derde term.
1: Klinkt mooi. Uh, de derde term is, uh, is een, um, ik noem dat een touchy subject, een gevoelig uh, <laughs> onderwerp. Uh, dat is namelijk de lever clause. Um, een lever clause is eigenlijk uh, de afspraak die we met jou als oprichter gaan maken persoonlijk. Um, en dat gaat er namelijk om... Um, we willen natuurlijk de komende jaren met jullie door. Mm -hmm. En niet, niet alleen met Pocket als bedrijf, maar echt met jullie als personen. Want jullie hebben het opgericht. Jullie over de maanden krijgen dat expertise. Ja. Um, wij zijn dat bedrijf nu. Precies, dus we hebben jullie graag. Maar we willen jullie ook bij het bedrijf houden. En daarvoor hebben we eigenlijk lever clauses. Um, er zijn drie, drie voorbeelden van, drie versies. De um, Good Lever Clause... ...is als jij weggaat omdat je bijvoorbeeld arbeidsongeschikt wordt of ziek wordt... Um, ...dus niet, niet door ruzie met ons, maar dat je gewoon niet, kan, niet meer kan werken... ...dan um, willen wij jouw aandelen wel terugkopen voor marktwaarde. Dus we geven jou een eerlijke prijs ervoor, uh, zoals het waard is um, voor dat bedrag... ...en dan kan jij uit het bedrijf um, herstellen eigenlijk. Oké. Okay. Um, de tweede lever clause is een bad lever clause... Dan worden we wat strenger. <laughs> um, als je namelijk uh, door misdaad of onacceptabel gedrag... ...dus bijvoorbeeld dat je geweld toont op werk... Ja. ...of um, ja, je noemt het inappropriate behavior... Dus ...dat je nou ja, nare dingen op werk doet... Um, ...of bijvoorbeeld ontslag met reden hebt... ...dat is natuurlijk wat ingewikkelder bij een oprichter... Mm -hmm. ...maar kan ook gebeuren... ...dan uh, moet jij al je aandelen ons verkopen voor één euro. Oké, okay. dus ja, en nou, is eigenlijk gewoon weg. Je bent ja. weg. Ja, aandelen kunnen miljoenen waard zijn. Dat boeit me helemaal niks. Ik ja. betaal je 1 euro voor al je aandelen. Ja, ik wil je niet binnen het bedrijf. Inderdaad. Nee, precies. En okay. de derde, de laatste van de lever clauses is de early lever class, En dat is uh, meer tijdsgebonden. Okay. Dus um, nou, we willen echt de komende jaren met jullie door. En zeker om dit product succesvol te krijgen, zitten we echt wel aan minstens vijf jaar te denken. Met uh, de loopbaan ja. die we door willen maken. En daarom um, moet jij. Uh, vijf jaar blijven als jij al je aandelen wil houden. Dus als jij over zes jaar bijvoorbeeld weg wil, dan mag, dat, dan mag je ook je aandelen houden. Ja. Uh, maar je moet wel minstens vijf jaar blijven. En als jij eerder stopt dan vijf jaar, dan willen wij jouw aandelen kopen met 50% korting. Dus dan betalen we jou de helft van de waarde voor al jouw aandelen terug. Ja. Want dan willen we natuurlijk wel die, die macht over het bedrijf houden eigenlijk. Ja. Of ik zou het dan in dit geval niet macht noemen, maar de, de invloed of dus, dus. Ja, ze kan je noemen. Dus we hebben inderdaad drie... Liever is en uh, we horen graag wat je,
0: wat je hiervan vindt eigenlijk. Nou, nogmaals bedankt hiervoor. En uh, ik weet van mijn partner Joshua en van mijzelf dat wij 100% in het bedrijf zitten. En uh, dat wij heel correct zijn in onze manier van business doen. En dat voor ons die situatie niet zal gebeuren. Daarom accepteren wij dat ook en... Zoals ik net zei, we zitten er helemaal in. Dus ik zie ons niet voor vijf jaar um, weggaan. En ik vind het dus helemaal correct wat de terms hier zijn. Ja. En, uh, we nemen dit aan. Nou, mooi. Klinkt goed. En dan uh, komen we bij
1: nog een pijnlijk puntje: dus oh. de... <laughs> de laatste. Ze begonnen nou
0: leuk. Ze begonnen nou leuk met ons geld geven.
1: En ja, dus... precies. Ja. En nu komen we met alle kleine lettertjes. Okay. Um, kan ook een leuk punt zijn, ligt eraan. Maar dat is de, de liquidation preference. En dat betekent als het bedrijf wordt geliquideerd. Nou, liquidatie kan naar zijn, kan leuk zijn. Dus een liquidatie, de slechte versie betekent, dat je gaat failliet. Ja. Uh, het bedrijf wordt opgeheven. Um, dan willen wij als eerste betaald worden. Nou, we, we gaan nu niet faillissement podcast maken, maar... Um, <laughs> ja. nou, stel, je gaat failliet en um, de schulden moeten terugbetaald worden. Of bijvoorbeeld ja. de schuld die je aan ons kan hebben,
0: moet terugbetaald worden. Dan willen wij als eerste al ons geld terug hebben. Ja, dat is natuurlijk als bedrijf en als elke speler binnen dat bedrijf en met lening en al die dingen. Iedereen wil uiteindelijk zijn geld. Dus dat is natuurlijk worst case als we failliet gaan. Ja. Je wil je geld terug, je wil het niet.
1: Kwijt. Iedereen wil het als eerste ja. hebben inderdaad. En er zit een hele juridische achtergrond ook ja. bij van alle regels. Ja, er is uh, ook al volgorde inderdaad. Maar dit, ver ja, van dit verandert dan inderdaad. Uh... Ja, dus we kunnen inderdaad per contract hier afspreken... dat wij als, als investeringsfonds als eerste ons geld terugkrijgen. Ja. Uh, maar aan de, de mooiere kant is als je bedrijf verkocht wordt... willen wij ook als eerste onze payout krijgen... Um, dus dat betekent ook dat wij dan onze, zeg maar als percentage van een bedrijf ons geld terug willen. Um, en als jullie hier heel lief zijn voor ons, dan um, kunnen we het wel hebben over dat we misschien wat meer betalen.
0: Ja. Dat, uh, dat zullen we zien. Ik ga weer hard op denken. Um, de man die tegenover me zit ben ik heel bang van. Hij zit me de hele tijd heel gek aan te kijken. <laughs> nee, 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 maar ik zit zo te denken van ja, uh, weet je, dit is een redelijk normale klaus En dit is ook de eerste externe partij ja, die geld in ons bedrijf. Ergens is het ook wel netjes. En ik wil echt dat deze deal doorgaat. Ja, precies. Uh, je bent heel desperate. Dus cool. dit zijn ook van die dingen van wat jij zei aan het begin. Ik zit niet, Pocket zit niet in een positie van luxe hier. Ik zit niet per se precies van onderhandelen. Van voor jullie, als we al deze dingen niet aannemen... dan ga je niet door naar het volgende bedrijf. Dus ik zit zo te denken... Joshua zit nu thuis. Hij zat eten met zijn vriendin. Uh, ik moet deze deal closen. Want anders spreekt hij me nooit meer. Ja, ik wou niet mee, want eten is ook belangrijker. Ja, ja zijn vriendin was al boos op hem. Dus, uh, dus ik denk uh, dat ik uh, deze maar ga accepteren. Dus ik ga nu weer terug in het interview. Bedankt voor deze mogelijkheid. We vinden het natuurlijk... Heel fijn dat jullie met ons willen samenwerken. En we vinden het ook netjes omdat jullie de eerste partij zijn... die met ons samenwerken om jullie uh, dit voorrecht te geven. Uh, en ik hoorde net iets over extra cash. Dus, uh, ja, precies. Eventueel is dat natuurlijk ook fijn, maar uh, dit accepteren wij ook. En uh, laten we doorgaan naar de laatste. Ja, dat is de, de option pool. Uh, dit is een, mm. een
1: lastige, uh, maar ook een hele interessante. Um, dit betekent eigenlijk dat... Wij willen dat je 10% van je aandelen. of zelfs. Ik ja, moet echt niet zeggen wij willen, want dat is natuurlijk wat minder, maar ja, ja. optie kan zijn. Ja. Um, dat 10% van de aandelen van het hele bedrijf vrij worden gehouden. om um, aan medewerkers te geven. Uh, want zeker bij een start-up, die hebben vaak niet zoveel cash liggen. Mm -hmm. um, dus je kan um, medewerkers, zelf bijvoorbeeld. Yeah. Um, Pocket wil een, een technisch directeur inhuren. Dan kan je hem vaak niet zo heel veel betalen, want heel veel cash heb je niet. Ja. Maar je kan dat wel goed maken door hem veel aandelen te geven. Dus dan over de jaren geef je hem steeds een paar procent van het bedrijf bijvoorbeeld, in de, in de grote gevallen, um, om dat persoon daar te houden. Dus dan, zeg
0: je, dan zegt hij misschien ja tegen een lager salaris. Ja, precies. Maar dan, Gewoon in zo'n situatie, in het begin, wat jij zegt, technisch directeur, of in ons voorbeeld, dingen die met batterijen en elektriciteit hebben te maken, die lonen... Liggen waarschijnlijk al heel hoog. Ja, en wij, hebben al dat, wij krijgen dan nu hopelijk een investering van het bedrijf. Uh, maar ja, we weten helemaal nog niet per se hoeveel geld dat is. Nou, we hebben net natuurlijk over 20k gehad of over whatever. Uh, maar ja, dat is dus zeker niet genoeg geld om iemand te betalen. Nee, precies. Maar daar kan je niet heel lang mee. Dus uh, nou, dat was mijn hard denken. Maar ik, ik zit nog steeds hard op te denken: ik vind 10% ook wel veel. Want we geven ook al 25% weg. Ja. Dus ik kom terug en ik ben uh, nu weer in het gesprek. Ik vind het een hele slimme opmerking En wij hebben hier samen ook over nagedacht, Joshua en ik, in ons bedrijf. Uh -huh. Maar we vinden wel dat 10% aan de hoge kant is. Uh, vooral omdat wij inschatten dat in het begin er weinig werknemers bij komen. Uh, dat we misschien één technisch iemand nodig hebben. Dus wij zouden het liever richting de 5% trekken. In ons mm, okay. de pool. Ja. Hoe staan jullie daarin? Uh, dat vinden we...
1: <laughs> ik zit te denken wat er ook weer de, de, de slimme manier is van kijken... maar ik zou denken dat 10% wel het minimum is eigenlijk. Mm, omdat okay. uh, talent niet makkelijk te vinden bij, bij electrical engineering... in die brand inderdaad als je 200k per jaar kan verdienen bij een, een chipproducent. Waarom zou die dan bij jullie start-up komen? Zeker als je iemand met, uh, met expertise wil die echt jaren mee wil. Um, dus ik zou eerder denken, als ik dat een beetje tegemoet wil komen... Um, we houden het bij 10% voor de option pool. Nee, we gaan er 9% okay. voor de option pool. We geven een beetje mee. Um, maar dan willen we voor de board seat wel 7% in plaats van 5. Dus we willen wel een board seat geven, maar dan willen we 7% in plaats van 5%. Nou,
0: dan ga ik de deal niet aan, want dan zijn we een procent meer kwijt. Uh, dus dan houden we het gewoon bij 10% option pool. Want. Oké, okay, als we naar 9% daar gaan en naar 7%, dan zijn we 1% meer kwijt. Dus... Ja, precies. Maar dan heb je wel... Uh... Nee, oké, okay, verder. <laughs> nee, maar ik snap, ik snap wat je bedoelde. Misschien waren de procenten verkeerd. Maar ik snap ook wel wat u bedoelt. En uh, 10% verder ook heel redelijk. En uh, ik ben al wel heel blij met uh, deze offer. Dus uh, ik zal mijn partner inlichten en... Uh, ja, ik hoop dat we snel terug kunnen horen van jullie. Ja, klinkt goed.
1: Nou, dus dat is een beetje een uh, voorbeeld van hoe dat kan gaan. Ik, ja. uh, ik had een tijdje geleden een, een workshop van een advocaatkantoor over Oké, okay, leuk. Um, het hadden we ook zo'n zo negotiation gedaan. En wat je dan vaak krijgt is um, dat je heel erg gaat wegen, inderdaad. Zoals we net deden, voor met de option pool. Wat je net goed zei van de option pool, 1% naar beneden, maar dan 2%
0: erbij voor een board ziet Dat weegt niet helemaal Dat is waar, ja. Maar dat is inderdaad... al deze vijf dingen staan misschien iets meer in balans... van wij nemen wat weg van iets... en nu ja. ging ik redelijk snel mee... natuurlijk er alles... maar uh, waarschijnlijk zit je nog veel meer te overleggen... en dus
1: je gaat maar waarschijnlijk echt een week overheen. Ja, ja, ja. Uh, maar het is dus inderdaad een beetje balanceren... moet je het zien. Dus dat ja. inderdaad... aan de ene kant moet je meegeven... aan de andere... een beetje touwtjes trekken... van ja. je moet een beetje meegeven... dan kan je weer een beetje meer meenemen... en natuurlijk altijd in je hoofd houden... van de context van... het is een jong bedrijf... Uh... We zijn al blij dat u überhaupt een visie met ons wil praten. Ja. Um, dus ja, dat is een beetje een term sheet. En uh, ik vind dat zelf heel ja. interessant.
0: Om... Dus uh, uh, terug naar het verhaal. Terug naar het verhaal. <laughs> uh, Oké, okay, ik zat net uit dat kantoor. En uh, nou, voor nu lijkt het positief. We zijn tot een agreement gekomen met dit fonds. Dus ik bel Joshua op. En... Oh my god. <laughs> ja. uh, hey Josh, nou, ik hoop dat het leuk is met je vriendin... dat je lekker gaat eten. Bent. Nou, ik sprak Jan net uh, van Fons... en uh, nou, ze, willen, um, ze willen een redelijk grote optionpool... hoger dan we hadden verwacht... maar we krijgen wel voor 5% wat ik net zei... een boordje erbij. Uh, wat vind je van Josh? Ik ben best wel blij. Ik denk dat dit de goede kant op gaat. Ik hoop dat we snel wat terug horen. Uh, dan zeg ik ja... Klinkt goed inderdaad. Ja. Echt in uh, insane nieuws
1: dat het nu al gelukt is eigenlijk. Um, de boord zit, ja, ik vind, ik vind 5% heel veel. Um, maar kijk wat, ja... Ik, ik wil gewoon heel graag beginnen en aan de slag gaan. We ja. hebben al zoveel fondsen geprobeerd te bitchen. En het is gewoon heel exciting om nu te kunnen beginnen. Ja. Um, dus ik zeg... een fles Prosecco zou ik zeggen. <laughs> ja, precies. Ik kom er nu
0: aan. <laughs> ja, ja, ja. Nee, dus ik zeg... Uh, ja, ik zeg doen. Laten ja. we beginnen aan het avontuur. Oké, okay, mooi. Dus... Um... We komen nu een beetje aan het einde, denk ik, van de eerste aflevering. Ja. En uh, dus, ja, we hebben het een beetje over die beginsituatie gehad. En over VC, hoe dat een heel belangrijk startpunt kan zijn voor veel bedrijven. Vooral ja. onze situatie met de Pocket.
1: Ja, en ook heel, heel belangrijk is voor al die, dit soort innovaties, zoals bijvoorbeeld de Pocket. Die, die niet er geld kunnen lenen. Het is gewoon ja. een moeilijke wereld ja. om als bedrijf rond te komen. Dus VC heeft eigenlijk een hele unieke... Positie daarin die dat, dat echt waar kunnen ja. maken. Dus, dat,
0: dus uh, is dat is mooi. Wij zijn blij met deze situatie. Maar ja, we zitten nu wel een soort van nog steeds in een punt van... Nou, we hebben met dat fonds lopen praten. Uh, Jan hielp ons, maar we weten natuurlijk nog niet zeker. We hebben nog niks officieel. Weet je wel, ik liep leuk dat kantoor uit. Maar ja, uh, gaan we de funding ook echt krijgen? En ja, weet je al? het is maar een idee. Ja, precies. Dus waar gaan we nu heen? Er is nog niks gemaakt. Er kan nog...
1: Er moet nog... Zoveel gebeuren om de eerste euro te verdienen aan dit hele verhaal. Ja, en um, ja, ik kom er ook bij, bij de volgende aflevering nog op terug. Maar dit is ook best realistisch. Dit hele, wat we tot nu toe hebben verteld, ook in de volgende aflevering hebben we daar goed ja. op gelet dat we het realistisch houden. En dat gebeurt best vaak ja. dat je dus met nul product, alleen met een idee aankomt. Ja. En uh, er wordt heel serieus naar geluisterd, en er worden echt. Nou, in ons geval tienduizenden, maar vaak ook echt tientallen miljoenen... Ja. betaald aan een idee wat nog niet bestaat. Helemaal
0: gek, inderdaad. Dus, dus ja. uh, ik zou zeggen, luister zeker ook naar de volgende aflevering... Ja, die je volgende, week, komt, ja. die volgende week uitkomt... Uh, om te kijken of we nou echt de deal gaan securen... en ja wat een beetje uh, de, de volgende stappen zijn voor ons als, als bedrijf, als pocket. Maar ja. dat we het al best wel ver hebben... Geschopt, toch? Precies, Samen. we hebben de funding al. Oh, dat is dan. Ja. Sla je eigenlijk al 99% van de andere ideeën. Ja, dus nu moeten we echt gaan nadenken over. Uh, ja, hoe gaan we dat product echt tot leven brengen? Ja, en hoe gaan we groeien? Ik bedoel, uh, uh, ik weet niet waar we heen gaan. Willen we naar. Dat jij naar Azië? Willen we naar de VS? Maar ja, laten we eerst focussen. Laten we eerst het product maken. Ja. Nee, precies. Dus uh, we zijn
1: ver gekomen, maar het avontuur begint nu echt. Ja, en we zien jullie in de aflevering 2. Ja, tot volgende week.